0: Lo que sucedió en Uganda, había una pequeña radio comunitaria, eh, necesitaban ellos aumentar eh, su alcance porque estaban en medio de un campamento de refugiados. Cuando fui yo de visita, eran 840 mil.
1: Diseñar soluciones tecnológicas para compartir el amor de Jesús es uno de sus mayores deseos.
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humano, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de barro, con John Varela.
1: David, continuando con tu historia, con aquellas aventuras misioneras que tú has experimentado desde ya mucho tiempo hasta la fecha, ¿no es posible negar que tu llegada al Ecuador fue parte de la intención de Dios?
0: No cabe duda en mi mente que esto fue de verdad el plan de Dios. Eh, vine aquí al Ecuador, pude ayudar con la formación de la cadena Alas, que distribuyó programación excelente, sí a toda América Latina, uh -huh. a España, a partes de, de Estados Unidos también. Eh, pero eso pude repetir varias veces en otros lugares. Entonces Dios me usó para poner, ayudar con esa esa cadena de Noráfrica. Y tú tuviste parte sí, en sí, eso sí. también. Uh -huh. eh, Rusia también, Haití, varios países más. Papúa Nueva Guinea. Wow, eh, el país todo el mundo. Sí, todo el mundo. Hay, hay un amigo que me dice, tú eres mi misionero para a un millón de personas, a un millón. Y entonces, para él es, es increíble pensar en la oportunidad de alcanzar a un millón de personas, pero tú sabes cómo es broadcasting. Sí, eh, sí. Se genera la programación, el contenido en un solo lugar, pero no hay límite hasta dónde pueda alcanzar, ¿no? Uh -huh. Entonces, han sido... Seguramente millones y millones de personas.
1: ¿no? Que no podemos imaginarnos, David. Eh, nuestra mente no puede imaginar que el contenido que se generó o se ha generado y se sigue generando desde eh, este micrófono, desde este lugar, no sabemos a qué lugar llega. No sabemos a qué situaciones uh -huh. está llegando. David, ¿cómo te sientes a, al haber vivido todas estas experiencias? Porque sabemos que, ok, Señor... Yo te agradezco a ti. Tú eres el único que merece el reconocimiento, pero creo que uno también siente satisfacción eh, sin dañar nuestro corazón ni, obviamente la perspectiva de, de honrar a Dios. Sí.
0: John, es una tremenda satisfacción. <risa> básicamente todos los días eh, le digo a Dios, tú has sido tan misericordioso, tan bondadoso conmigo. ¿Quién soy yo mm. no para poder hacer estas cosas? Eh, pero él me invitó a participar con él y le doy la gloria. no
1: Sí, sí. qué estupendo. Sí. Eh, estoy contento que tomaste el riesgo. Digo riesgo porque cuando uno dice sí a las misiones, no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. No, no sabemos. Eh, es una experiencia maravillosa. Si hay algún matrimonio ahora mismo que nos está escuchando, tú viniste sin hijos, <risa> tuviste hijos también. Me pasó a mí. Eh, cambió nuestra vida de familia. Mmm, cambió nuestra relación de matrimonio. Había problemas, obviamente, Así, eso sí. es parte del matrimonio. Así es. Pero había un ancla muy grande. David, no solamente interviniste en la parte tecnológica. Y, y aquí me dieron el dato de que tú levantaste algo que se llamó Línea de Confianza. ¿Es así?
0: Bueno, solo sub, eh, fui partícipe yeah. en eso, eh, okay. ¿no? de eso, facilitador de la plataforma.
1: Cuéntame eh, de esto, porque uh -huh. cuando alguien me contó, sí. me acordé que Línea de Confianza era un lugar, llamémoslo así, seguro, donde una persona podía llamar y conversar con otra eh, de su situación. Cuéntame de esto. Sí, así
0: fue. Entonces había un centro de seguimiento aquí en Quito, y también en muchas otras ciudades grandes de América Latina, y consejeros que eran voluntarios, eh, que pertenecían a distintas iglesias, y ofrecían su tiempo para contestar el teléfono y hablar eh, con oyentes con inquietudes. Y... Después de un año, eh, se armó un reporte eh, de lo que se experimentó con el centro de seguimiento aquí en Quito.
1: Yeah.
0: Y el que en ese entonces era director de ALAS, eh, me llamó eh, con urgencia. Di dijo, David, tienes que venir ahora mismo a mi oficina. Y fui allá y lo encontré ahí llorando. Uh -huh. Pero er eran lágrimas de gozo. Yeah. Quiero que veas esto, me dice. Ahí, por escrito, dijo: durante est estos 12 meses de operar el centro de seguimiento en Quito, 2.000 personas nos han hecho saber de su profesión de fe, profesión wow. nueva. Por wow. primera vez habían llegado a conocer al Señor Jesucristo. 2.000 personas. mil en un año. En un año hmm. y 1.000 matrimonios. Eh, se habían salvado, ¿no? eh, se habían reconciliado, sí. entonces el fruto fue increíble, sí, sí, sí. Sí, sí. entonces yo también me puse a llorar. De alegría. Sí, de alegría, sí. Entonces de verdad ese es el fruto, no es que hayamos hecho algo maravilloso tecnológicamente, uh -huh. que eh, hemos sentido esta gran satisfacción de poner computadoras, eh, Antenas, transmisiones satelitales, <risas> al final de cuentas es la transformación de las vidas de personas.
1: ¿no? Y esto es lo que eh, nos llena de mucha alegría.
2: Hombre de Barro es el resultado del compromiso y la ayuda económica de personas como tú. Te invitamos a unirte ingresando a www.hcjb.org.
1: David, también supe que tú viviste una experiencia muy especial en otro país, en otro continente, donde el idioma no era familiar para ti. Cuéntame.
0: Tal vez fue el país de Uganda.
1: Ah, ya, ya, ya. En, en, en norte, África. En ya. En sí. ¿Puedes contarme esto?
0: Sí. Eh, lo que sucedió en Uganda eh, fue que supimos de una necesidad. Había una pequeña radio comunitaria eh, necesitaban ellos aumentar eh, su alcance porque estaban en medio de un campamento de refugiados y al comienzo eran eh, creo 35 mil refugiados cuando mm. primero se estableció esa radio pero cuando fui yo de visita eran 840 mil bueno para ese entonces <coughs> ya les habíamos provisto con un transmisor más potente, una antena de mejor alcance
1: yeah.
0: y también nuestros pequeños radios solares eh, pre-sintonizados. Mm -hmm. ¿no? Yo quise saber cómo, cuál era el impacto de, de, de esos aportes que habíamos hecho, ¿no? Sí. Y eh, había He escuchado que también eh, dentro de esos campamentos de los, entre los refugiados habían pastores. Para mí eso fue curioso. Eh, ¿Cómo es que van a haber pastores entre los refugiados? Uh -huh. Bueno, ahora me digo, ¿por qué no? Porque uh -huh. ellos estaban viviendo sus, sus vidas diarias, claro. cotidianas, y... Y de repente viene la violencia y tienen que ir huyéndose claro. de, de sus pueblos. No había remedio. No había otro mm, remedio. Mm, y mm. todos llegaron juntos en estos campamentos grandes, incluyendo a los pastores. Claro. Entonces, eh, pues, eh, me facilitaron la oportunidad de reunirme con ellos y, y preguntarles, y si, díganme, ¿cómo...? cómo les está ayudando la presencia de esta estación de radio y de estos pequeños raditos eh, en su ministerio. Y me contaron, ¿no? Entonces pude en persona oír sus historias. Y, eh, pero yo tenía mucho temor en cómo pues, acercarme a ellos porque ellos habían pasado por tanta violencia. Y pensé, yo ni ni merezco estar en su presencia ellos han sufrido tanto yo no mm. he sufrido nada y entonces eh, pedía a mis familiares, mis amigos eh, por favor, oren por mí, eh, necesito ideas no sé cómo hablarles a estas personas yeah. eh, pero comenzó la reunión, nos reunimos en un restaurante y eh, fuimos de persona en persona, eh, ellos tienen la costumbre eh, en una reunión de, de todos presentarse, eh, comienzan con su nombre, primero yeah. con su apellido, luego su nombre, y luego dicen: Y soy de tal tribu. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Ahí está su identidad. Claro. Sí, de su tribu. Y en ese campamento grande, eh, creo que hay presencia de como 63 tribus, y son de Sudán del Sur, y yeah. son refugiados de ahí. Uh -huh. Y. ...ha habido guerra entre esas tribus, ¿no? Sí. Y ahí están todos dentro de un cerco, ¿no? No, no tienen
1: opción. No, no hay otra opción. Qué cosas.
0: Entonces, eh, entonces y fuimos de persona en persona... ...presentándonos eh, yo al final... ...y se me vino a la mente... ...ahí está la solución... Eh, ...porque yo tengo también un trasfondo... ...en una tribu de Perú, ah, de claro. la Amazonía peruana... Y es a propósito, claro. por fin lo entendí, ¿no? Hasta ese momento lo había visto como algo muy extraño.
1: Claro.
2: Hombre de barro con John Varela.
1: ¿Por qué nací en el Perú Eso, y en sí. esta comunidad? Pero Eso, ahora es. tuvo sentido.
0: Entonces les dije, soy Russell David, pero eh, mi, mi nombre indígena es Pacawidi y soy de la tribu Amahuaca. Oh, y todos me miraron con sorpresa. <risa> Obviamente tenían dudas. Entonces les recité eh, un versículo de la Biblia, Juan 3, 16, en el idioma mahuaca. Entonces todos con sus sonrisas y, y sentí que me oh. habían aceptado. Entonces estaban listos a escucharme. Y cambió toda la situación. Qué estrategia. Sí, ¿Te sí.
1: acuerdas del versículo en Amahuaca? Sí, claro que sí. Lo puedes decir. Lo
0: puedo intentar. Claro. <risa> <risa> Qué bonito
1: suena, ¿verdad? Eso te abrió las puertas para ser aceptado incluso.
0: Sí, entonces otro ejemplo ah. de una herramienta que Dios había puesto en mi mochila Exacto. hace muchísimos años y hasta ese entonces jamás había podido comprender
1: el por qué. ¿no? Jamás Dios desperdicia experiencias que, que, que tengamos. Gracias por compartir tus historias. Eh, me imagino que hay muchísimas más, sí. muchísimas eh, ojalá eh, en algún otro momento podamos, pudiésemos conocer alguna otra historia o, o si quieres contarme alguna otra historia que, que ha impactado este tiempo de ser misionero porque ya cuántos años llevas en el campo misionero
0: eh, 32 años
1: 32, tres uh -huh. décadas sí. alguna historia que no, no, no puedes dejar de contarla
0: sí si dispones de tiempo. Yo
1: tengo mucho tiempo en este okay. podcast. Okay, okay.
0: Se trata de los días cuando yo trabajaba en el plantel de transmisores en PIFO.
1: ¿Qué había en PIFO?
0: Era un lugar, muchas hectáreas eh, de terreno plano. Yeah. ¿no? Realmente fue un lugar idóneo para poner estas torres eh, de transmisión, antenas dirigidas a muchos países del mundo. Mm -hmm. Eh, teníamos, creo, 31 sistemas de antenas. ¡Qué bárbaro! Sí. Y eh, un total de, creo que eran 12 transmisores de alta potencia. La más potente era de 500 mil vatios. Y se construyó sí. ahí justo donde trabajo yo hoy en día. Ah, yeah. Y tuvo el propósito de poder alcanzar a una audiencia que estaba detrás de la cortina de hierro. Esto fue uh. sí, durante esa, esa guerra fría, ¿no? Claro. Sí. Y en la Unión Soviética estaban estas personas y llegó muy potente la señal de A través de... de
1: onda corta. Sí, a
0: través de, uh -huh, de onda corta. Uh -huh. Entonces, eh, después de un tiempo dejamos de transmitir en ruso, porque ya las puertas estaban abiertas a esa parte del mundo, pero seguimos en, en otros idiomas. Eh, cuando yo estaba, creo que eran un total de 21 idiomas que se transmitían desde, desde PIFO. Uh -huh. Pero bueno, eh, yo estuve a cargo de eh, los guardias de seguridad y ¿Ya? ellos trabajaban en pareja, eh, dos personas a la vez, eh, turnos de ocho horas y yo me encontraba a menudo con ellos uh -huh. en, el edificio de transmisores o eh, allá afuera en los campos de, de antenas, ¿no? Y, y se fueron desarrollando algunas amistades.
1: Yeah.
0: Y uno de esos guardias en particular, obviamente tuvo preparación profesional, se, se le notaba yeah. en, la, en la manera de vestirse, de actuar, de <risa> hablar. Y yo pensé, seguramente. Es un ex militar. Y sí. así fue.
1: Ah, de veras. Y
0: con el tiempo él supo que yo tenía nacionalidad peruana. Y, y pues comenzó a compartir conmigo cosas inesperadas. Ya, ¿qué significa? Me dijo, yo estuve con las fuerzas especiales ecuatorianas en la frontera con Brasil. y me, me contó de cosas que él hacía al capturar uh, soldados peruanos cuando infiltra infiltraban uh -huh. a Ecuador, cruzaban sí. la frontera, ¿no? Y para extraerles información. Él sentía muchísimo remordimiento, ya uh -huh. no vi podía vivir consigo mismo. Wow. Y... Creo que me vio a mí como persona a quien podía confesar uh -huh. sus hechos malos, ¿no?
1: Guau, <risa> wow, wow. sí. qué fuerte.
0: Sí, era muy fuerte. Uh -huh. Yo le veía como una persona trastornada, eh, una persona dada al alcohol, ¿no? Eh, él quería enterrar sus sus recuerdos también sí, mm. sí, en el alcohol eh, yo le decía a menudo eh, mire no tienen que ser las cosas así eh, tú puedes tener una una reconciliación con Dios mm. él te puede lavar mm. esas memorias eh, y te puede dar una paz que el mundo no conoce claro. una paz única eh, que está disponible a través del Señor Jesucristo. Bueno, él siempre me decía, eh, mire, yo no merezco mm, eso. Qué pena, Yo pobrecita. no merezco conocer a Dios.
2: Descarga Hombre de Barro en la app HCJB. También estamos en Apple Music, Spotify y SoundCloud.
0: Pero un día, una mañana al llegar al trabajo, porque yo vivía en Quito y eh, manejaba el carro, era un viaje de 45 minutos claro, más o menos. Claro. Y llegué y me dijeron, ingeniero David, le está buscando uno de los guardias. Desea conversar con usted. Bueno, ya era hora para el cambio de turno y entonces agarré mi Biblia y fui corriendo hacia la caseta, yeah. que está ahí a la, la puerta principal del plantel, y ahí estaban cuatro guardias y estaban por tener el cambio de turno. Y yo no... Sabía cuál era que quería hablar conmigo, pero simplemente abrí mi Biblia mm. y les convencía a... A los a cuatro. Compartir. Sí, a los cuatro. <ríe> ya. Tremenda oportunidad, ¿no? Claro. Tenerlos todos en una, un solo lugar. Mm. Y entonces les compartí pasajes de la Biblia que hablaban de la salvación en Jesucristo. Ya. Y luego terminé diciendo, si alguno de ustedes quisiera continuar esta conversación, estoy disponible. Ya. Hasta luego. Y fui <risa> caminando hacia el edificio de los transmisores y vino tras mí corriendo ese guardia este ex, ex soldado. Sí. Y dijo, yo quiero tener ese perdón de Dios. Oh. Yo quiero ser hijo suyo. Hmm. Quiero que me dé esa paz de cual usted me ha hablado. Y entonces, ahí... En ese campo, bajo las antenas, oramos juntos. Él se entregó al Señor. Ah, qué
1: hermoso.
0: Nos abrazamos fuerte y así comenzó su aventura con el Señor Jesús. Y se apoderó de Él una transformación tremenda. Claro. ¿no? No, No fue de ahí en adelante el mismo hombre. Llegó a ser una persona pacífica, un hombre mm. gozoso. Y... Eh, pero eh, No sé si jamás podré Comprender lo que sucedió después Otra mañana Después de unos meses eh, Llegué ahí al plantel Y me dijeron, ingeniero David eh, Se dice que anoche Fue atropellado este guardia oh. En camino a su casa Y no sabemos Qué, qué le habrá sucedido, cuál oh. será su situación Entonces yo fui con un compañero Para investigar
1: uh -huh.
0: Y fue verdad que eh, al bajarse del bus, al cruzar la calle, fue atropellado y eh, lo llevaron al centro de asistencia médica y en ese pueblo pero falleció oh. durante la noche hmm. sí. eh, regresé a mi trabajo para seguir con las tareas pero a eso de las 10 de la mañana eh, llegó eh, la viuda de este señor yeah. y me, eh, me vino a buscarme, hmm. a, a mí y me hmm. dijo Solo vengo a darle las gracias por las enseñanzas que le dio a mi esposo. Quiero que sepa que algo muy fuerte le sucedió. Cambió por completo. Él venía de noche a la casa borracho mm. y nos pegaba a mí y a nuestro hijo. Okay. Pero algo le sucedió. Se cambió por completo. Era otro hombre. Llegó a ser un papá amoroso, un buen esposo, un proveedor y claro que le pude decir bueno, no tuvo nada que ver con mis enseñanzas, sino fue el poder de Dios que le cambió
1: Wow David, eh, esto condensa o resume tu labor, no necesitaste diseñar algo para llegar al corazón de un hombre o de diferentes personas eh, y esto resume lo que es hacer misión día a día y este es el reto que creo que todos debemos mantenerlo vivo en nuestro interior. Eh, hacer misiones es un llamado para todos. No solamente para el que ha nacido en el Perú, como en tu caso, eh, un ingeniero. No, no, no. Es para todos.
2: Hombre de barro. Es compañerismo. Aliento. Naturalidad.
1: Actualmente tú estás también en el área tecnológica. Eso te persigue. Es parte de ti. Es tu ADN en algo que se llama Sunset Solutions. ¿Puedes contarme qué hacen ahí? ¿Qué locuras están inventando ahí, David? Sí.
0: <risa> y ese nombre, Sunset, viene de las palabras de Jesús cuando él dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eh, Sunset es mm. Hijo y Libertad. ¿no? Mm -hmm. eh, y entonces nuestro afán es proveer... Eh, soluciones tecnológicas a personas que están en primera línea obrando en ministerios de todo tipo okay. a través de todo el mundo eh, adiestrarlos con equipos, con, eh, eh, con soluciones ¿no? eh, que pueden ser equipos o, o, o ideas lo que sea eh, para superar barreras al evangelio okay. barrera geográfica política, económica, religiosa, y a veces esas barreras pueden ser superadas con algo de tecnología. ¿no? Eso es lo bueno. Una herramienta, sí, es bueno, <risa> uh -huh. sí. Entonces, estamos dedicados a eso, queremos conocer bien cuáles son esas barreras y ofrecer soluciones bien relevantes. ¿no? Qué
1: bonito. ¿Y parte de las soluciones, hay algo actualmente, algún proyecto que, que están brindando estas soluciones?
0: Sí, un buen ejemplo sería este aparatito que llamamos el Solar Ministry Toolkit. Okay. Entonces, mochila de herramientas solares. Solares. ¿no? Uh -huh. Y la necesidad eh, más grande tal vez de cual conocemos eh, se encuentra en Ucrania con la guerra, y ahí hay muchos pastores con sus iglesias, pero se han quedado sin luz, y sin micrófono, sin alto parlante, lo que sea, ¿no? para sí, que sí. la gente oiga. Eh, pero en estos días hay mucho interés espiritual, y me han dicho que los pastores nos están diciendo, no oren para que termine la guerra, sino para que millones de personas lleguen a conocer al Señor Jesucristo. Wow, ¡Qué
1: perspectiva! ¿no? Sí. ¡Qué cambio! Entonces, mm.
0: ellos no se van, ¿no? no están corriendo de la batalla, se están quedando ahí mismo para ministrar, para ser testigos de Dios. Y entonces, eh, mientras hemos ido conociendo más de, de la situación actual, hemos inventado este aparatito que a base de un panel solar les provee con luz, uh -huh. les provee con un sistema de amplificación para que ah, puedan escuchar bien, un proyector de video. Algo interesante que tal vez es de lo más, de la necesidad más, más necesaria, urgente, uh -huh. es cargador de teléfonos celulares, porque Ay, bueno. papá... Hermano, hijo, está en la guerra, está en la batalla, y todos quieren saber cómo está, cómo se encuentra, claro. ¿no? Es, la comunicación es tan importante. Entonces, bueno, esto está sirviendo, está animando tanto a los pastores. Y ahora ellos dicen... A los pobladores en sus aldeas, ahí en sus ciudades, vengan a la iglesia para cargar sus teléfonos. <risa> Ese ah, es el pretexto. Sí, el pretexto. Y Dios lo está usando maravillosamente. Qué lindo. Sí. Es decir,
1: esto ya se está ejecutando. Oh, sí, sí, entiendo. sí, sí. Qué increíble. Entendiendo, eh, David, que la guerra ha abierto el apetito espiritual iglesias pequeñas que ahora congregan a mucha gente, incluso 24 horas abiertas, ¿no?
0: En un caso que conocí, la iglesia era de más o menos 300 personas, ahora con la guerra se ha sumado a ser mil personas, 6.000, y tienen las puertas abiertas las 24 horas, mm -hmm. pers personas viniendo buscando esperanza, es buscando ayuda consuelo Y ahí están ahí está la familia de Dios para ministrar a estas personas sufriendo gran necesidad.
1: ¡Qué increíble! Ustedes presentan la solución tecnológica para que estos pastores no se rindan, para que la, la comunidad también se fortalezca y con todo lo que habrán recibido, obviamente que deben estar con mucha alegría. Un sitio web, porque yo creo que siembra el la curiosidad de, de ingenieros, de gente de comunicaciones, eh, a todo nivel. Aquí hay una página web, sunsetsolutions.org, sunsetsolutions.org.
2: Hombre de barro, originalidad en sus manos.
1: David, te quiero agradecer por estas impresionantes anécdotas, historias. Creo que solamente en el cielo nos daremos cuenta ¿Cuánta gente fue impactada por la labor de, de crear antenas, satélite, diseñar estudios de radio, de haber hecho visitas por varios continentes en momentos conflictivos, en un área de refugiados, cuando había guerras? Solamente creo que Dios nos permitirá algún momento abrir esos ojos y darnos cuenta de hasta, hasta qué lugar... Eh, fue el impacto que desde el corazón y la disposición tuya eh, surgió. David, a manera de desafío, aunque nos has me has desafiado muchísimo, ¿qué decir a ese hombre profesional? Pienso en el hombre profesional, aquel que tiene tal vez, llamémoslo así, su futuro arreglado, pero que está escuchando tu historia, ¿qué desafío le puedes indicar?
0: Yo quisiera decirle a esta persona, este hombre, que no, no es necesario comenzar con algo muy grande. No hay que, que dejarlo todo atrás. Eh, más bien, eh, sí, decirle a Dios, aquí estoy. Estoy disponible. Mm. Estoy a tu disposición. Quiero que tú me uses como tú quisieras. Eh, reconozco que tú... Has invertido en mi vida experiencias, educación, conocimiento, eh, afanes. Uh -huh. Y entonces yo me rindo a ti. Eh, estoy completamente a tus órdenes. Uh -huh. Y entonces es, es un riesgo, ¿no? Decirle a Dios algo así, pero es, es posible que Él te diga, eh, yo quiero que tú... Eh, permanezcas ahí justo donde estás porque ahí te tengo con un propósito mm -hmm. muy especial mm -hmm. y te voy a usar para alcanzar a cierta persona o para realizar esto en mi nombre. ¿Quién, quién sabe? ¿no? Claro. Eh, entonces podría ser algo así. Podría ser eh, sabes, eh, estoy, te estoy abriendo la, el entendimiento que tú puedes servirme no solo en en este trabajo que tienes hoy día mismo, pero eh, te, yo quisiera moverte a, a este otro empleo uh -huh. eh, para que interactúes con esas personas, para que tengas eh, este impacto en las vidas de ellos. O oh, podría ser algo más severo. <ríe> Quiero que vendas tu casa, tus carros, <ríe> y que vayas wow. a otra parte del mundo, otra cultura, otro idioma. Eh, todo es posible, Sí. ¿no? Sí. Eh, quisiera tal vez ofrecer también una escritura. Encontramos en el libro de Isaías 55. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor a nuestro Dios, que es generoso para perdonar. Y de él recibirá compasión. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, uh -huh. ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Y creo que a veces nos encajamos en esa especialidad, decimos, bueno, yo soy bueno con esto, pero no tanto con eso, uh -huh. eh, pero los pensamientos de Dios son mucho más altos. Muy eh, elevados. Muy elevados. y A veces nos, nosotros nos, nos limitamos a hacer ciertas uh -huh. cosas. Decimos, no, yo jamás podría participar en eso. Bueno, sí podrías, con uh -huh. la ayuda de Dios, ¿no?
1: Valoro todo lo que has dicho. Aprecio también que todo lo que contribuiste para que desde aquí del Ecuador, es, es lindo decirlo, desde el Ecuador eh, es conocido como la luz de América. Pero el mensaje va más allá. El mensaje trascendió en todos los continentes que tú eh, pudiste también visitar y ha ido mucho más allá. Como también llega a, a la esquina de aquí, en la pequeña casa. David, que Dios te bendiga. Eh, bendiga a tu esposa. Sé que ella también está al frente a través de, del área de salud. Envíale un fuerte abrazo a ella, a tu, a tu hija y a la familia entera, David. Muchas gracias. Experiencias de vida que no solo debe emocionarnos, también nos empuja para transmitir el mensaje de Jesús en cada espacio que tú y yo nos movemos. Dios utiliza cada habilidad, destreza, talento y dones para transformar la vida de otros. Este episodio es el número 109 del podcast Hombre de Barro y se titula Satélites para Dios, segunda parte. Para volver a escuchar y compartirlo, dirígete a la web hcjb.org. También este y otros episodios los puedes encontrar en Spotify, SoundCloud y Apple Music. Soy John Varela y me puedes contactar a través de Facebook e Instagram. La próxima semana tendré a otro Hombre de Barro. ¡Hasta pronto!
2: Hombre de Barro con John Varela Hombre de Barro es una producción de HCJB